0: Hola, bienvenidos a los podcasts de Paco Vázquez, espacio para el entusiasmo libre y aficiones culturales. En esta ocasión nos place y complace presentar y celebrar a cinco filósofas que han hecho la diferencia en la vida, el pensamiento, el arte y la política mundiales en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. En estricto orden personal, hablaremos de la española María Zambrano y su mística del lenguaje filosófico, mítico y poético. De la alemana Hannah Arendt y su visión de la condición humana en tiempos de guerra y genocidio. De la francesa Simone de Beauvoir, quien con su vida y escritura transformó para siempre la forma en que las mujeres se miran y son miradas. De la estadounidense Martha Nussbaum, la filósofa que nos presenta un mundo legal, económico y sexual renovados a partir de los clásicos griegos, y finalmente de Juliana González, la filósofa mexicana que nos ha enseñado a pensar el presente desde la libertad y la ética ante el gigante paso de la modernidad y la omnipresente era científico-tecnológica. Comenzamos pues con María Zambrano. María Zambrano comparte con los gigantes culturales el exilio, el olvido y un tardío reconocimiento. Española de Málaga, nació en 1904 y hasta 1936 vivió en Segovia y Madrid con una breve estancia en La Habana, Cuba, donde conoció a José Lezama Lima. Sus años de formación y primeros trabajos los compartió con escritores y poetas españoles de la generación del 27 como Luis Cernuda, Miguel Hernández y Jorge Guillén. Desde los años 30 de su siglo, asiste como profesora de metafísica en la Universidad Central y colabora con artículos en la revista de Occidente, bajo la figura omnipresente de José Ortega y Gasset, quien había sido su profesor. Republicana en tiempos de la dictadura franquista, se exilia en México, donde entabla relación con Octavio Paz y León Felipe, otro exiliado español, avecindado en nuestro país. Mujer trashumante, recorrió medio mundo en busca del mejor lugar para pensar y escribir. En 1937 participa en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, donde conoce y de departe con los mayores escritores del mundo, como el dadaísta Tristán Zara, el creacionista chileno Vicente Huidobro o el poeta Oden. Antes de Cuba y México, será París y Nueva York. Pero ya en México, a partir de 1939, se instala en Morelia, Michoacán, donde imparte clases en la universidad. Como resultado, escribe Filosofía y Poesía, libro central de su pensamiento, donde aborda la génesis común de la filosofía y la poesía. Donde nos dice la filósofa, filosofía y poesía toman dos caminos divergentes. Mientras que la filosofía se eleva a la conquista del saber por la abstracción, la poesía queda atada a las cosas, a las apariencias, a lo múltiple. La filosofía se desprende del plano de la realidad para dar con la verdad y la trascendencia. En cambio, el poeta queda aferrado a la materialidad de las cosas y no encuentra la verdad a través de la búsqueda sino a partir de la gracia o la revelación. De alguna manera, la verdad le es concedida sin haber de perseguirla, nos dice María Zambrano en un texto introductorio a filosofía y poesía. Después de estancias breves o prolongadas en América, Roma y París, otro lugar clave para su pensamiento es la pièce en Francia, limítrofe con Suiza. En este espacio escribió dos de sus libros más influyentes, El Hombre y lo Divino y Claros del Bosque. En El Hombre y lo Divino, publicado en 1955, estudia el fenómeno religioso como una realidad humana articulada en varios campos de experiencia, el íntimo o vivencial, el cognitivo, el mítico, el ritual, el artístico, el político una realidad cuya cartografía se emprende tendiendo sobre esos campos una red de horizontes de muy diversa naturaleza intelectual. El de la antropología filosófica, el de la historia de las ideas, el de la fenomenología de la religión, el de la psicología arquetípica, el de la teología dogmática, el de la mística, el de la alquimia espiritual, inclusive. Nos dice el doctor Gabriel Astey Por supuesto, en Claro del Bosque, María Zambrano transita al mismo tiempo la vía de la filosofía y el camino de la literatura, haciendo de ella una filósofa que escribe literariamente y piensa poéticamente, características definitorias, por otro lado, de todo su trabajo de escritura. Nos dice al comienzo que el Claro del Bosque Es un centro en el que no siempre es posible entrar. Es otro reino que un alma habita y guarda. Algún pájaro avisa y llama a ir hasta donde vaya marcando su voz. Y se la obedece. Luego no se encuentra nada. Nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo. Es la lección inmediata de los claros del bosque. No hay que ir a buscarlos, ni tampoco a buscar nada de ellos, nada determinado, prefigurado, consabido. Claro del bosque, podemos decir entonces, es la vuelta al inicio de todo tiempo, de toda historia, para encontrar la aventura original, la del saber y sentir sin antes haber sido o haber sentido mientras que el hombre y lo divino nos cuenta más cómo ha sido el mundo mucho antes de que nosotros hubiéramos nacido y cómo fue, y es la relación con la idea y la vivencia de lo vivido, así volvemos al punto de origen, al punto central donde el hombre y la mujer que piensan se enfrentan al mundo y a las ideas propias y de otros. Por eso María Zambrano comenta, Entiendo por utopía la belleza irrenunciable y aún la espada del destino de un ángel que no conduce hacia aquello que sabemos imposible. Como el autor de estas líneas, ha sabido siempre que la filosofía, ella, y no por ser mujer, nunca la podría hacer Y la coincidencia se revela hasta en las palabras, pues en mi adolescencia alguien me preguntaba, a veces con compasión, a veces con ironía un tanto cruel, ¿Y por qué va usted a estudiar filosofía? María Zambrano murió el 20 de febrero de 1972, después de haber vivido y transformado el mundo con su pensamiento en una veintena de libros y la idea que se fija. A veces, unas cuantas palabras ignoradas alcanzan un eco que resuena por espacio de siglos. El espacio ahora es para Hannah Arendt, pensadora alemana heredera de la tradición germana que logró expresarse en los duros tiempos de la guerra y la posguerra mundiales. Continuemos pues con Hannah Arendt. Nacida en Hannover en una familia judía en 1906, a sus 27 años Hannah Arendt se enfrentó al muro de la intolerancia del Tercer Reich en una Alemania abiertamente antisemita, es decir, antijudía, política de estado que exterminó a millones de personas solo por su condición cultural o religiosa. Muy joven, Hannah se inclinó por el trabajo del pensamiento. No solo la filosofía la inspiraba, sino también disciplinas como la historia y la política, la psicología y la religión. A todas estas disciplinas se aproximó desde una perspectiva del lenguaje y de una interpretación personal, aunque siempre con fundamentos claros de un pensamiento filosófico. Alumna de dos grandes filósofos alemanes, como lo fueron Karl Jaspers y Martin Heidegger, hizo una lectura crítica temprana de los clásicos griegos y, más adelante, de las mismas ideas de sus maestros, al grado de distanciarse personalmente de Heidegger por sus ideas y prácticas ante el cada vez más poderoso y amenazante gobierno de Hitler, y el partido nazi. Judía peculiar no se consideraba intrínsecamente alemana. Esta actitud perfiló sus intereses en el estudio de un semitismo cada vez más profundo, así como en el estudio crítico del cristianismo. En 1933, apenas en el poder el nuevo gobierno nazi sufrió el exilio. En 1937 se le retiró la nacionalidad alemana y fue una mujer sin patria, hasta que obtuvo la nacionalidad estadounidense en 1951. Su pensamiento estuvo marcado por una clara posición libertaria a favor de las mujeres y de los judíos, pero también del hombre y la condición humana, de los palestinos y del pensamiento mismo. Amiga de Walter Benjamin en sus días, sentó las bases de su pensamiento en tres obras imprescindibles para conocer sus ideas. Primero el concepto del amor en San Agustín, ensayo de una interpretación filosófica, que fue el resultado de sus estudios doctorales, desató polémica debido a que se aventuró a leer e interpretar a San Agustín, no como padre y doctor de la iglesia católica, sino como pensador, lo que significó, y sigue siéndolo, una afrenta a la ortodoxia católica. No sin implicaciones profundas, Hannah Arendt criticó en sentido filosófico las aproximaciones de San Agustín al concepto de amor, entendido como una necesidad o anhelo de aquello que no se posee, como un error por lo terrenal y como un amor justo que busca a la divinidad. Ella reunió estas tres visiones del amor en un solo concepto, el del amor fraterno, considerándolo un concepto apolítico e incluso antipolítico. Su segundo trabajo clave es Los orígenes del totalitarismo, que constituye un profundo estudio del nacionalsocialismo nazi-alemán y del estalinismo soviético. Organizado en tres grandes partes, aborda el antisemitismo, el imperialismo y el totalitarismo, todas ellas formas de dominio no legítimo debido a que funcionan contra el ser humano y sus condiciones de vida en libertad y considera no solo fuentes históricas o filosóficas, sino también literarias, método poco usual en su época. El tercer libro que mencionamos es Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal. Libro con diversas características únicas, como el hecho de ser eso solo un informe, según palabras de la propia pensadora, y un testimonio del juicio que llevó a Adolf Eichmann en 1961 tras ser capturado por la policía secreta de Israel y ser acusado de crímenes de guerra por parte del nazismo contra el pueblo judío. La idea de Arendt de que el mal es banal sacudió a propios y extraños. Argumenta la filósofa que Eichmann era solo un burócrata que administraba la muerte en los campos de exterminio pero que no tenía un motivo para hacerlo convirtiendo sus acciones malvadas en algo banal, sin profundidad, sin sentido intrínseco. Hannah Arendt, feminista crítica del feminismo, judía y humanista activa y profunda, esposa en tres ocasiones, conversadora a la par de los mayores pensadores de su tiempo, forjó una obra que piensa en su presente, que es el nuestro, y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Seguimos ahora con Simone de Beauvoir, la filósofa francesa que revolucionó el sentido de lo femenino y le dio brillos renovados tanto al pensamiento como a la vida en pareja. Escuchemos.
1: Simone de Beauvoir tuvo el acierto de ver el mundo que la rodeaba desde su propia óptica. Encabezó la segunda ola del feminismo más allá del sufragio, y de la mano de Jean-Paul Sartre, se perfiló como la mayor representante del existencialismo francés. Si una corriente filosófica se destacó en el siglo XX, fue precisamente el existencialismo, cuyos postulados se fundamentan en una visión del mundo problematizada, muchas veces pesimista, donde el ser humano expresa de la historia, de su contexto, de sus pasiones. La señorita Beauvoir simpatizó con esta visión de la realidad desde muy joven. Nacida en 1908, vivió de los 6 a los 10 años la inmisericorde Primera Guerra Mundial. Sus estudios de letras los concluyó a finales de los años 20 de su siglo con una especialidad en filosofía. Ella y Sartre se establecieron como pareja, apenas se conocieron y nunca se dio a la presión de casarse bajo ninguna circunstancia e incluso mantener una relación abierta durante muchos años. Esta circunstancia y decisión personal más allá de la anécdota postula una ética de acción de vida innovadora, coherente con su pensamiento. Su mayor anhelo era ser escritora y lo alcanzó a cabalidad como novelista, cronista y ensayista. Su obra literaria y filosófica es espejo de su tiempo y espacio de su propio pensamiento. A diferencia de María Zambrano y Hannah Arendt, Simone de Beauvoir es una feminista declarada y construye, si se nos permite, un pensamiento propiamente femenino. Mujer de pensamiento de izquierda, simpatizante del maoísmo y la lucha comunista fundó la importante revista Le Temps Modern, cuya misión fue difundir el pensamiento existencialista. Viajó por todo el mundo, conoció a personalidades afines con su pensamiento como el Che Guevara, Fidel Castro y Mao Zedong. Su trabajo de escritura más destacado lo constituyen El Segundo Sexo, publicado en 1949, Los Mandarines de 1954 y la ceremonia del adiós de 1981. Los mandarines, retrato novelado del mundo intelectual francés de la posguerra, se acreditó el premio Goncourt de ese año, el premio con menos dinero de por medio para el ganador, aunque quizá el de mayor prestigio de las letras francesas. Antes y después de ella lo ganaron entre muchos otros Marcel Proust en 1919, André Moreau, en 1933, y Marguerite Dura, en 1984. Y fue la tercera mujer en recibirlo hasta el momento después de 50 galardonados. Por su parte, la ceremonia del adiós es un relato a la vez íntimo y objetivo que comparte con los lectores de cualquier tiempo su vida con Jean Paul Sartre. A través de su escritura, Simón da cuenta de los trabajos de su compañero de vida, quien vivió en medio del intelectualismo parisino, departió con modestia de todos los placeres y reconfiguró de la mano de la narradora la vida, el arte y las ideas en la época convulsa de la posguerra, hasta 1980, año en que muere en medio de un tipo especial de pobreza. Pero antes de estos destacados libros de Simón, está el segundo sexo de 1949, libro que redefine la forma en que la sociedad debe ver a la mujer, en especial las mujeres mismas, ya que su condición no es dada, sino conquistada. Por ello, la revolución que impulsa este libro es la del reconocimiento de la condición femenina, su manifestación y la conciencia de serlo. Con ello, la mujer es la única persona dueña de su cuerpo y sus ideas, de su pensamiento y de la responsabilidad de incidir en el mundo. Escritora única y universal. En ella se conjuga el arte de vivir desde el pensamiento y pensar la cotidianidad, las emociones y los sentimientos. Filósofa y feminista, Narradora y ensayista, sin Simón de Beauvoir, el mundo de las ideas y de las mujeres no sería el mismo. Muere en 1986 a los 78 años.
0: Ahora es el turno de Marta Nussbaum filósofa estadounidense que desde muy temprano en su carrera se ha destacado como una renovadora del pensamiento clásico, en particular en los campos de las leyes, la economía, las emociones y la sexualidad. Martha Nussbaum nació en 1947 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su pensamiento ha sido muy influyente en la sociedad contemporánea de los últimos 40 años. Su trabajo como escritora y profesora ha trascendido los ámbitos librescos y de aula debido a que su voz ha sido escuchada por sectores amplios de la sociedad, como son el de la política, la ciencia y la sociedad organizada. Hoy en día no es posible hablar de feminismo, humanismo, tecnología e incluso economía y emociones sin referirse a ella o a sus ideas en colaboraciones, entrevistas, discursos y conferencias plasmadas en libros, radio, televisión o en YouTube. Pero ¿quién es Marta Kraven Nussbaum? Es una filósofa que adoptó la religión judía después de casarse con Alan Nussbaum, de quien se divorció en 1987. También podemos decir que para fortalecer su trabajo intelectual corre unos 90 minutos todos los días cantando en su mente óperas de Mozart que se sabe de memoria y que en verdad canta diversas áreas con la asesoría de una maestra de canto. El verano pasado, se cuenta en una entrevista hecha en el New Yorker, fuimos en coche a la casa de su profesora de canto, Tambra Black, que vive en un barrio aburguesado con vistas a las iglesias de la Universidad de Chicago. Es el canto real lo que te daría una idea de mi personalidad y mi vida emocional, cuenta Marta, aunque por supuesto, soy muy imperfecta en mi capacidad musical para expresar lo que quiero expresar. Con relaciones profundas con su padre, su madre, su hermana y su ex esposo, se educó en la Universidad de Nueva York y Harvard en disciplinas como el teatro, las culturas clásicas grecolatinas y la filosofía. Profesor en la Universidad de Brown ha incursionado desde el pensamiento filosófico en temas vinculados a la redefinición del humanismo. Por ejemplo, en colaboración con el premio Nobel de Economía Amar Yacén trazó el concepto de capacidades intrínsecas a una vida plena, basado en el propio enfoque del economista, como pueden ser la capacidad de vivir una vida digna, de gozar de buena salud, de moverse libremente de un lugar a otro, de imaginar y pensar, de utilizar los sentidos, de razonar y reflexionar y sobre todo de ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio. En su trabajo como escritora se destacan muchos títulos, pero solo mencionaremos estos tres por lo pronto. La Fragilidad del Bien, Fortuna y Ética en la Tragedia y la Filosofía Griega de 1986, Justicia Poética, La Imaginación Literaria y la Vida Pública de 1996 y La Ira y el Perdón, Resentimiento, generosidad, justicia, de 2014. En su libro La fragilidad del bien, Marta dialoga con Platón para contravenirlo y decirle que el bien y la bondad son insuficientes para alcanzar una vida plena y justa, debido a que los peligros e imponderables pueden socavar la voluntad, por lo que el reconocimiento de la vulnerabilidad se convierte en un elemento fundamental para lograr el bien este libro logró un éxito total tanto en el mundo académico como en el del gran público, garantizando lectores para sus siguientes trabajos. Con diez años de distancia, Justicia Poética aborda el uso de la lectura de literatura, en especial la novela, como fuente de inspiración y reflexión social y de justicia. Para comenzar, porque la literatura ofrece visiones y caracteres diversos que fomentan una visión de la vida abierta y ayuda de manera intrínseca, al menos, a diluir prejuicios y estereotipos, es decir, la imaginación literaria como imaginación pública. Por su parte, en La ira y el perdón, Marta Nussbaum profundiza desde el pensamiento griego en los problemas vinculados a las emociones en conflicto relacionadas con la ira y el resentimiento, y las acciones que se derivan de esta actitud así como el perdón, su contraparte, que permite buscar la tranquilidad, la paz y la justicia. Filósofa actualísima, debate los conflictos presentes bajo una profunda reflexión del pensamiento clásico, como son la justicia económica y de capacidades, lo mismo que el sexo, la sexualidad y el feminismo. Como ha dicho el crítico literario Christopher Domínguez en su discurso de ingreso al Colegio Nacional, En todo caso, necesitamos leyes justas, expeditas y eficaces, no personas ofendidas que ejerzan la microagresión del performance, como ha dicho Marta Nussbaum. Ya en la recta final de la presentación de estas cinco filósofas, que han impactado nuestros siglos, le damos un espacio a Juliana González, mexicana que ha pensado y repensado la responsabilidad ética ante el caudal tecnológico y biotecnológico que goza y sufre el ser humano contemporáneo.
1: Juliana González es heredera de la traducción filosófica alemana que llegó a México a través de las traducciones de José Gauss, las lecturas y las enseñanzas de los exiliados españoles en México, como el catalán Enrique Nicol, de quien fue alumna y colega por décadas. Nacida en la Ciudad de México en 1936, Juliana ha dedicado toda su vida a la filosofía desde el espacio universitario de la UNAM ha trabajado aspectos centrales de la disciplina como la metafísica y el humanismo y ha concentrado sus esfuerzos en una redefinición de la ética a la luz de los problemas contemporáneos más urgentes y profundos. Desde esta óptica, la trayectoria de la doctora Juliana ha forjado un camino claro en el bosque de las relaciones humanas más profundas y, sobre todo, en el de la ciencia y la tecnología, considerando que estas disciplinas humanas se han desarrollado veloz y trascendentalmente en todas las capas del ser humano y sus quehaceres. Debido a esto, Juliana ha tenido que librar luchas del orden de políticas científicas y humanísticas, en particular librar la batalla de falsas dicotomías como la que aún hoy se promueve entre las ciencias y las humanidades. A pregunta expresa, la doctora responde, debo decirle que yo participé activamente en la propuesta de creación del posgrado de bioética en la UNAM. Hubo recelos por parte de los científicos respecto de las humanidades y también de los cultivadores de éstas para con los científicos. No obstante, el posgrado fue creado Y viene trabajando fecundamente en la Facultad de Medicina, con tutores de diferentes disciplinas. Y cabe la esperanza de que en el presente puedan prosperar los estudios de bioética. Sí, desde la primaria, por todo cuanto significan. Que ellos lleguen a formar parte de la cultura natural de nuestro mundo. Creo que este es un gran reto para los programas educativos en proceso de reformas. Particularmente si atendemos a la enseñanza de una bioética laica que por múltiples razones es la que debe prevalecer, tal como se asume expresamente en los principios de nuestra Comisión Nacional de Bioética. Desde 1981 ha publicado sin cesar, por ejemplo, la Metafísica Dialéctica de Eduardo Nicol. el malestar en la moral. Freud y la crisis de la ética, 1986. Ética y libertad, en 1989. El ethos, destino del hombre, 1996. El poder de Eros, 2001. Genoma humano y dignidad humana, 2005. O diálogos de bioética, en 2013. En uno de sus libros mencionados en genoma humano y dignidad humana, comunica lo maravilloso que es la genética molecular, entendida como el estudio de la vida mediante el ADN, y analiza las problemáticas derivadas de ello en los ámbitos de la libertad, el determinismo genético y su manipulación. Es decir, como dice Ambrosio Velasco, con base en la reflexión filosófica sobre la teoría y la tecnología genética, que resultan inseparables en una verdadera tecnociencia, la doctora González muestra la urgente pertinencia de integrar el campo de la ética y de la metafísica a las tecnociencias genómicas, apuntalando así una nueva cultura unificada, científica humanística. En este sentido, Juliana González es la persona que ha abierto ese camino de reflexión y toma de decisiones en los ámbitos de la reflexión filosófica de la condición humana, la libertad, la moralidad, la ética y la bioética en particular temas y tratamientos aún muy lejanos de la formación académica del estudiante mexicano, pero que sin duda no tardarán de ser incluidos en las preocupaciones curriculares de todos los niveles educativos.
0: agradecemos a todos los escuchas de este podcast su tiempo e interés por estas cinco filósofas que han hecho la diferencia en el curso de la vida contemporánea. Este podcast fue posible gracias a Verónica Orendain en La Voz, Edgar Orendain en La Música Original y Francisco Vázquez en La Voz, Redacción producción e idea original. Me despido, soy Paco Vázquez, nos escuchamos en otro espacio sonoro.